1: Se expande el universo.
0: Buenas tardes para pensar en voz alta. Bueno, sobre todo porque es lo que solemos hacer con Nacho Fernández del Castro. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Filósofo responsable del de, de, de foro filosófico Pensando Aquí y Ahora, algo que hacemos en directo también en la radio cada semana, pensando en voz alta, como decíamos hace un momento Nacho, y haciéndonos preguntas. Bueno, en fin, día hoy... Para seguir haciéndonos preguntas, para, en fin, también obtener muchas respuestas, bueno, al menos sí. muchos políticos han tenido la respuesta de los ciudadanos a esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con nosotros a partir de mañana, que ya
2: es hoy? Sí, sí, y es un lujo estar en unas ondas que mantienen un, un, un espacio pequeño de filosofía en el día postelectoral después sí, de, sí, sí. Sí. de esto. Y efectivamente esta noche habrá sido una noche muy cruel para algunos uh -huh. políticos sí. y, y menos para otros, ¿no? Pero. Pero en cualquier caso, vamos, dudo mucho que, dado el talante que presentan en, en campaña, la falta de mm. ideas en, mm. en absoluto, es decir, no sé si alguien vio eh, o oyó en, en algún momento hablar a algún político en los debates de campaña o en la propia campaña sobre problemas como la cultura, eh, cómo extender eh, la, la cultura a, a la población, eh, te, eh, o, o sobre cambio climático, eh, propuestas sustantivas, etcétera, uh -huh. etcétera. no vamos Los problemas eh, reales que afectan a todos eh, evidentemente están fuera del, del ámbito político y la reflexión yo creo que más bien habrá sido personal al nivel de qué habré hecho mal yo ¿eh? porque uh -huh, efectivamente uh -huh. la campaña parece que se juega en, en eso, ¿no? en la proyección personal de, de algunos líderes eh, de, eh, ante las cámaras ¿no? ante los focos
0: Con la sensación Nacho de que reducimos un poco todo demasiado no sé sí. si es uh, defecto de los medios de comunicación, si es defecto asumido a partir del funcionamiento de los medios sí. por parte de la población en general de simplificar un poco demasiado todo digo, los debates sí. lo primero que decíamos o que pensamos ¡ay! ¿quién ganó? ¿quién ganó? Claro, no, claro. Esto, ¿cómo que esto de quién ganó? Que es exactamente ganar un debate a cuatro en el que se hacen propuestas de gobierno o se sí, hacen sí. bueno todo tipo de propuestas o no, porque sí. en los debates de propuestas vimos bastante poco bastante de contenido poco. de qué se iba a hacer o qué no se iba a hacer <risa> hemos visto bastante poco.
2: Claro, y, a, pero, y ahí, sí, y ahí sí. no es un tema de los medios, ¿eh? Porque quiero decir que los medios sí ponían encima de la mesa temas sustantivos al ajá, debate. Ajá. Lo que pasa, lo que pasa que evidentemente si sí hay una responsabilidad de los medios, que es aceptar el encorsentamiento de ese debate en el que, bueno, prácticamente está dado ¿no? el rafe ya de, de mano. ¿no? Entonces, pero, pero, pero evidentemente si en algún sitio se ponían encima de la mesa esos temas era, eh, fue en los debates, ¿no? Donde sí se, se hacían bloques sustantivos de temas que evidentemente eran temas transversales a toda la población y que de, eh, interesaban a toda la ciudadanía y, que, y de los que los candidatos eh, huían como del, uh -huh. de la peste, ¿no? Para, uh -huh. para hacer gestos simbólicos como los que tanto hizo Rivera, ¿no? Uh -huh. eh, acaso para salvaguardar eh, eh, el, el pésimo control gestual que tiene y tal, ¿no? Entonces mira, queda mejor sacar un libro o una lista porque así, bueno, ese controla esos gestos que siempre se le van, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, y esto que acabas de mencionar también me parece relevante en, desde el punto de vista, bueno, me parece que Filosófico tiene mucho mucho que analizar en ese sentido, lo de el candidato preparado sí. para ser candidato. Sí. El candidato que evidentemente ha tenido y tiene horas y horas de práctica en escena, de puesta en escena, mm -hmm. de, um, de cómo comunicar con el cuerpo, de dónde hacer el énfasis, dónde poner el énfasis en las frases y en su discurso. Como candidatos están muy preparados, pero no, parecen que, no parece que tuviesen en la misma dirección contenido. Es decir, lo superficial parece muy bien atado pero, bueno, lo más difícil, que es lo que no se ve y lo que hay que contar y que explicar, ahí parece que estuvieron todos un poquito cortos.
2: Sí, sí, eh, pero bueno, es eh, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Eh, si miramos los líderes de los actuales, eh, que además eh, son todos muy jóvenes, eh, de, ¿Sí? los, de los partidos, eh, quiero decir, con aspiración de gobierno, eh, efectivamente son todos chicos del aparato, ¿no? uh -huh. salvo Pablo Iglesias, eh, probablemente ¿no? que llega a la política de una manera tangencial, <risa> promocionado por medios de comunicación eh, directamente, pero que bueno, evidentemente es el único detrás del que hay un cierto pensamiento porque se dedica a eso, ¿no? uh -huh. al fin y al cabo es profesor universitario de teoría política. Pero, pero eh, los demás son chicos del aparato, desde, digamos desde la cuna ¿no? desde la cuna eh, todos ellos todos ellos incluido eh, el, el supuesto eh, florecimiento populista ultra eh, de Santiago Abascal que había que fue eh, como todos sabemos eh, dirigente de, de de nuevas generaciones del PP sí. en, en el País Vasco. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todo. Y, y lo mismo, ¿no? Eh, esto. Pedro Sánchez perteneció al aparato desde Juventudes de Socialistas de Madrid. Siempre, eh, eh, y, y bueno, evidentemente, eh, el caso de Casados es el, el más llamativo porque fue además siempre el niño mimado de alguien al que fueron promocionando poco a poco uh -huh. desde su palencia natal hasta, hasta llegar a las más altas cotas de la nada, como diría Groucho Marx, uh -huh, ¿no? como acaba uh -huh. de tocar ayer. no eh, Entonces, bueno, efectivamente, son, eh, digamos... Puro teatro, ¿no? Eh, eh, de, en en el, Había un chiste del roto que siempre sí, sí. citamos aquí, ¿no? Eh, en el que decía, eh, no me extraña que los mítines se den en teatros porque es todo puro claro,
1: espectáculo, ¿no? Claro.
2: Entonces, efectivamente, eso, eso es así, ¿no? Eh, hay otro más cruel, yo creo que dice eh, lo que importa no es lo que pasa en el escenario sino quién mueve las bambalinas y, y eso también, claro es, es una crítica fuerte lo que pasa es que esta ya es una crítica radical al propio sistema democrático en el que vivimos, ¿no? uh -huh. que realmente quienes se presentan a las elecciones no son los que no van a ejercer el poder, ¿no? uh -huh. pero bueno esa esa es otra cuestión, no más de fondo pero efectivamente el tema que planteabas está ahí, no los, los eh, la gente que va subiendo en los partidos de su, de su más tierna juventud pues eh, no tiene eh, prácticamente experiencia externa ninguna de trabajo y por lo tanto desde la más tierna juventud están como están los partidos eh, eh, frecuentemente absolutamente aislados de la ciudadanía en general quiero decir de las uh -huh. preocupaciones de la ciudadanía en general ¿no? y se convierten en puro espectáculo
0: un espectáculo como el que hemos visto en estos últimos días y sobre todo ayer, bueno, el espectáculo de unas elecciones en las que hubo una altísima participación, mm -hmm. un más de un 75% sí, sí. Por ciento. Algo, bueno, ...algo deseado por muchos... ...algo esperado por la mayoría... Uh -huh. ...que al final, hasta el último momento... ...nunca se sabe qué va a suceder... ...en este sí. sentido... ...pero bueno, en fin, que hubo una afluencia a las urnas... ...altísima, bueno, prácticamente histórica Nacho...
2: ...sí, sí, prácticamente histórica... vamos eh, ...homologable ya a los primeros tiempos... ...de la democracia, ¿no? A, 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 ...con los a, 80
0: por, el 80% aquel eh, de Felipe sí, González... Claro, ...en el 82, claro, por ejemplo...
2: ...claro, claro... Eh, 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 ...entonces, efectivamente... Porque incluso cuando por la mañana... Eh, había ya datos eh, muy positivos, hacía tan buen día en toda España ¿no? uh -huh, uh -huh. <ríe> que eh, eh, alguien podía temer que, que hubiese mucha playa no por el medio y por uh -huh. y la tarde fuese muy vacía, uh -huh. pero bueno no no fue así y, y el porcentaje se mantuvo más o menos estable casi en torno a, a cercano, en muchos casos al 20% de subida con respecto a las últimas elecciones, que bueno, también habían sido muy anómalas, no porque habían sido unas elecciones repetidas y, y y tuvieron el porcentaje más bajo en elecciones generales probablemente de participación eh, de la historia ¿no? pero pero así todo bueno el, el porcentaje volvió a ser un porcentaje ya digo homologable a los primeros tiempos de la democracia y por lo menos por lo menos eh, mmm, la abstención eh, no fue tan claramente mayoritaria <risa> <ríe> quiero decir que prácticamente eh, estábamos acostumbrados en todas las eh, últimas elecciones en que la abstención tuviese porcentajes, eh, pues cuatro o cinco puntos por encima del partido más votado, ¿no? uh -huh. en, Bueno, esta vez no, no fue tanto, ¿no? No, no fue tan así. Entonces, bueno, eso eh, también, eh, quiero decir, da cierta legitimidad a los resultados. Parece que la población efectivamente quiso manifestarse y quiso manifestar de una manera muy clara. ¿no? Suelen decir y solemos decir uh,
0: machacando ese lugar común hasta el hartazgo, un, la, es la fiesta de la democracia. Sí. Bueno, en fin, <risa> creo que algo de eso hubo,
1: uh, eh.
2: Día Brillante incluido. Sí, lo que pasa que eh, efectivamente ayer fue un día muy muy bueno en, en lo climatológico y, y, y bueno eh, también en la participación eh, ciudadana en, en, en las elecciones. Pero bueno, mmm, no deja de formar, como decíamos, una parte del espectáculo también eh, un poco de, de es un poco de, de ya form, pasa a formar parte del circo, no? Eh, uh -huh. el, eh, ya no es el ágora el Ágora mmm, está en otros sitios, eh, eh, sí está en algún sitio, cada vez en menos, en, en cuanto a lugar de debate real sobre problemas reales, uh -huh. eh, es, porque evidentemente tampoco están los parlamentos, como como bien sabemos, eh, donde hay una votación automática, ¿no? Debe haber eh, diputados que además no hablan en toda la legislatura y llevan un muelle ya en, incorporado al sobaco para levantar la mano cuando, uh -huh, uh -huh. cuando es menester, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, efectivamente, ya no el, el foro político ya no es un agora, sino que es más bien un circo. Eh, un circo eh, que también eh, cumple la función del circo con respecto a la gente en el viejo lema romano del pan y circo. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un circo que. Por desgracia, lo que, lo que se juega en él, lo que se juega en él es cuánto pan se da, ¿no? ¿Por Porque al final la diferencia entre y como digo no son lo, quienes se presentan a las elecciones no son los que directamente van a fijar las políticas a desarrollar y la diferencia que pueden marcar quienes eh, eh, ocupan ese poder formal pues al final es cuánto pan se da, ¿no? Cuánto pan se da. Que, que es importante, es importante porque en una parte importante de la población, que en España eh, desde luego está por encima de los 5 millones, como sabemos, es lo que decide eh, la supervivencia, ¿no? eh, eh, esa cantidad de pan que se pueda dar.
0: ¿Qué podemos esperar del futuro, Nacho? ¿Qué podemos esperar de eh, bueno estos próximos días y sobre todo en fin, de, 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 de estas nuevas fuerzas políticas? o Vamos a decir que de este nuevo escenario político ¿no? sí que hay algunas nuevas fuerzas políticas sí, sí. que llegan al Congreso. Hay otras que no son tan nuevas, pero que sí se encuentran con un panorama completamente nuevo respecto de, en fin, de años o de legislaturas anteriores que se puede esperar sobre todo para la cultura, sobre todo sí. para lo que a la, a la filosofía y al pensamiento crítico le puede interesar especialmente.
2: Bueno, eh, realmente eh, los resultados electorales, aunque la gente diga que son eh, problemáticos, eh, la verdad es que, es que, vistos y analizados, eh, eh, Pedro Sánchez lo tiene bastante fácil, ¿no? uh -huh. O sea, lo tiene muy fácil. El único problema que puede tener es la voluntad de, de Podemos de entrar en el gobierno, que parece firme en este momento y que entonces, eh, evidentemente, eh, eh, ese ese pacto lo va a necesitar. El resto de los partidos, bueno, evidentemente la mayoría de, de que llevó a la moción de censura eh, sigue ahí y no haría falta eh, probablemente ni, ni contar eh, con ERC para para renovar esa mayoría, ¿no? Con los partidos eh, re regionalistas eh, más el PNV, pues eh, bastaría. Y, eh, y en todo caso, pues eh, contando con el par de votos de Nafarroa Bay, uh -huh. ¿no? Pero pero bueno, eh, independientemente de eso, hay que tener en cuenta que siempre puede presentarse a... a a una, a, eh, o sea, siempre puede no buscar, eh, o sea, o pasar de hacer acuerdos que garanticen la mayoría absoluta uh -huh. y ir a, 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 una, a, la, a la segunda votación eh, simplemente con mayoría de votos favorables. Entonces, mmm, en, en esa, desde luego, tendría garantizada la elección, puesto que, bueno, por ejemplo, RC ya dijo que pues, ni por activa ni por pasiva iba a, a posibilitar un gobierno de la derecha luego eso significa que se abstendría como mínimo en, uh -huh. en una segunda votación y eso ya garantizaría junto a Podemos el, el, el gobierno. ¿no? Eh, entonces, bueno, de, de, de todas maneras, eh, aunque eso sea fácil, el, el tema es cómo construir un, un gobierno... Eh, en el sentido que se le reclamó ayer, ¿no? Un, un sentido de todas maneras eh, tan inocente como cuando a Zapatero se le gritaban no nos falles, ¿no? En la misma situación uh -huh. en la calle Ferraz, ¿no? Delante de, de la sede. Eh, porque... El, el problema es qué tipo de gestión se va a hacer de, de estos resultados ¿no? y si realmente eh, van a ser capaces con la con el colchón que además tienen en este momento de una mayoría absoluta en el Senado, eh, de, de poder aprobar decretos ley sin problemas de, etcétera, etcétera ¿no? entonces, bueno, eh, realmente eh, el SOE en principio tendría posibilidades hasta de gobernar eh, solo haciendo pactos puntuales, el, el problema para eso es la firme voluntad ya digo, de, de Pablo Iglesias de, de entrar en el gobierno ¿no? y, de, y de Podemos eh, en un cambio histórico, ¿no? porque porque en situaciones más favorables no, no había querido. Entonces, eh, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues bueno, en el futuro pasará un poco eh, lo, lo, lo que decida Europa, en, como, como viene pasando. no. Eh, habrá que ver eh, la capacidad que, que pueda tener eh, España de, de buscar eh, alianzas que se puedan convertir en alianzas fuertes para tener un cierto peso en Europa. Eh, a través, por ejemplo, incluso contando con, con la, el, el sector eh, neoliberal más antifascista eh, francés, por ejemplo, uh -huh, con Macron uh -huh. o, o, o tal, frente a, a las políticas eh, más conservadoras eh, alemanas, ¿no? Pero pero en cualquier caso, eh, lo que se vaya a hacer se determinará desde Europa como se vino determinando hasta ahora. Y no habrá eh, más que tocar que esos... Eh, viernes sociales uh -huh, sí. <risa> que era el pan que, que, que decía antes no eh, es decir el, el, el repartir ese pan que está en las manos que sí está en las manos de la de la política eh, nacional que en este momento es una política local porque la política real pues eh, dicta en otros sitios ¿no? eh, en organismos internacionales como el fmi o el, o el banco mundial o, o, o en la unión europea o en la troika etcétera etcétera ¿no? Como bien saben, por ejemplo, los griegos o, uh -huh. o los italianos. Uh -huh. o, ¿no? uh -huh.
0: No obstante, y con todos los poderes económicos funcionando, eh, mm -hmm. que estarán y está, están y estarán siempre ahí, mm -hmm. y en, bueno, y, y, y también en virtud de cómo se gestionen otros poderes, veremos qué pasa con esos poderes económicos que siempre están ahí, que sí. siempre están luchando sí. por, bueno, pues por intentar que las cosas se hagan como ellos quieren o sí, como sí. ese poder económico quiere. En todo caso. Es una lucha de poderes. Los ciudadanos también tienen su cuota de poder. La política o los partidos tienen su cuota de poder. Y al final se trata, Nacho, de gestionar poderes. No de que, digamos, bueno, el poder económico al final lo controla todo. ¿Qué más da lo que votemos?
2: Sí, sí, evidentemente. Sería un grave error, por ejemplo, por, por la ciudadanía si pensase que este resultado deja todo hecho ¿no? claro, eh, claro. efectivamente el, el poder de la ciudadanía eh, cada vez más además uh -huh. va a ser el seguimiento constante de la gestión y, a, y de la acción política de, de los gobiernos y de también las intervenciones externas de los poderes económicos de la IBEX 35 por decirlo con una metáfora no. Eh, eh, en, en ese sentido la ciudadanía debe estar permanente en permanente alerta y en permanente actitud de presión ante las situaciones que se puedan derivar de, de esas injerencias ¿no? de esas injerencias que bueno, no son tales injerencias porque ya digo que el, el poder real está ahí, no, no, no en otro sitio ¿no? pero el, el, margen, el margen por muy estrecho que sea que tienen eh, los poderes formales los parlamentos y los gobiernos pues debe ser eh, evidentemente vigilado estrechamente por la ciudadanía para que no se eh, automatice al servicio de los poderosos en detrimento de la propia ciudadanía, ¿no? como se hizo con cierta frecuencia. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Bueno, eh, ejerci eh, ha ejercido la población eh, su poder, ha ejercido el ciudadano. Mm. Esa cuota de poder que dicen que mmm, no es tanta o no es suficiente o que no es suficiente respecto de, de esto, ¿no? de ejercerlo mm. cada cuatro años o, bueno, o cada vez que hay que ejercerlo, porque ahora hace, sí. que hace bastante que estamos cada poco con sí. uh, una llamada a las urnas. Salimos un poco de aquella costumbre de legislaturas completas o casi completas sí. cada cuatro años y nos adentramos en este periodo en el que hemos tenido que votar más de una vez eh, uh -huh. o bueno, varias veces en dos o, o tres años porque se han acortado las legislaturas Bueno, pues por los acontecimientos que todos conocemos, la moción de censura y demás. Uh -huh. Pero ese poder hay que tenerlo en cuenta y también sí, el poder claro. del control y de, como dices Nacho, de estar enterados de lo que pasa y de sí, sí. darle a esto de pensar en lo que se está haciendo y también uh -huh. de que tenemos algo
2: que decir. Sí, evidentemente la ciudadanía, o sea, la, la importancia, si alguna, si algo puede aportar a la, a la filosofía no es evidentemente las grandes teorías uh -huh. eh, o los grandes discursos de, de uh -huh. los grandes filósofos, sino eh, el potenciar la capacidad de la gente para pensar en, en qué mundo quiere vivir y, y tal, ¿no? En, eh, mm, un, un eh, Por ejemplo, Tony Youth, un eminente historiador eh, británico, hizo un legado, eh, dejó un libro de legado que, que se titula con el, el, el elocuente título de Algo va mal. ¿no? Y lo que okay. se plantea es eso. Evidentemente, estamos en, en, en un sistema que, como diría Bauman, básicamente produce exclusiones ¿no? eh, eh, por ejemplo, lo dice muy claramente en, en Archipiélago de excepciones ¿no? entonces mm, eh, eso no, no es soportable no es soportable para la, la propia especie humana uh -huh. si, quiere, si quiere sobrevivir, ¿no? eso, eso lleva a, a, la pro, a una situación de, de, de estallido ¿no? entonces mm, a, si realmente hace falta repensar en qué mundo queremos vivir, ¿no? Y, y si algo se puede aportar desde la filosofía es eso, ¿no? Potenciar que la gente, eh, que cada persona sea capaz de, de desarrollar herramientas para eh, pensar en qué mundo quiere vivir y actuar en consecuencia, por supuesto, porque quien piensa simplemente y no actúa en consecuencia, pues es eh, lo que Aristóteles llamaba un imbécil moral, ¿no? No tiene sindéresis, la sindéresis sería eh, la, la actuación eh, según la lógica derivada de, de, del, del propio razonamiento, del propio pensamiento, y por lo tanto, quien no la tiene, pues resulta una especie de imbécil moral, ¿no? Entonces, eh, para hacer que, que, no, que no vivamos en, en un país de imbéciles morales pues eh, lo que hay es que potenciar que la gente sea capaz de pensar por sí misma de ver qué en qué mundo quiere vivir ser capaz de argumentar por qué quiere vivir en ese tipo de mundo y no en otro al alternativo y a partir de ahí actuar en consecuencia ¿no?
0: para eso hay que estar informado para sí, eso hay que bueno digo estar informado que ser que es a día de hoy estar informado porque estar conectado a las redes de a las redes sociales no es exactamente recibir información sino que es recibir aquello que nosotros mismos hemos seleccionado que queremos recibir, luego es un filtro brutal sí, sí. en el que solamente recibimos, vamos a decir, que lo mismo que pensamos, nos sí. reafirmamos claro, claro. en todo caso en nuestros juicios o prejuicios, nos reafirmamos sí. en lo en aquello de lo que ya estamos convencidos y luego están los medios de comunicación sí. y luego está la radio y la televisión sí. que también, en virtud de cómo pensemos, casi sí. seguro que vamos a elegir la línea la que, editorial sí pero así, digo, uh, solamente viendo y escuchando y acudiendo a aquello que ya pensamos y de lo que ya estamos convencidos, difícilmente sí. podamos, bueno, en fin, darle a la croqueta para
2: sí. contradecirnos a nosotros mismos. Sí, informarse cuesta, es un esfuerzo, evidentemente, y además... Mmm, independientemente de los intereses eh, más o menos bastardos que puedan estar detrás de la información que se nos transmite en cualquier medio eh, en comunicar, como bien <ríe> sabes, como mm. profesional de la, de, la, de la comunicación, pues eh, objetivamente es imposible. Eh, es imposible porque nosotros, eh, bueno, ya creo, igual lo dije aquí alguna vez ya, pero incluso cuando decimos una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Eh, pues eh, no es cierto en absoluto, porque cuando tratamos de reflejar una realidad y la reflejamos a través de una fotografía. Eh, estamos seleccionando elementos que nos interesa que se vean y elementos que queremos desechar de la misma, ¿no? Eh, es decir, hacemos un encuadre desde el que salen ciertas cosas y quedan fuera de foco otras, ¿no? Uh -huh. De hecho, por ejemplo, cuando se ha, trabaja en imagen en movimiento, uno de, de los más refinados mecanismos que hay es contar historias fuera de foco, ¿no? En, en cine eh, lo cual eh, es mm, tremendamente eh, difícil, pero cuando se logra es verdaderamente sublime, ¿no? Entonces eh, esa, esa esa cuestión hace que, que claro, ¿no? la objetividad con respecto al, al, a contar una situación eh, es absolutamente imposible, ¿no? Entre otras cosas hay filtros eh, culturales, eh, eh, personales, subjetivos, etcétera, etcétera, que van a ver esa realidad de una manera o, o de otra, ¿no? Si traemos un pigmeo a ver un aula de una escuela nuestra, pues lo que verá allí no tendrá nada que ver con, el, con lo que nosotros entendemos por un sistema que, eh, escolar de transmisión de conocimientos, etcétera, etcétera, uh -huh. porque está fuera de su experiencia posible y de, su, eh, de los elementos culturales que él maneja, ¿no? Entonces, las realidades, evidentemente, están siempre filtradas desde eh, las propias condiciones del sujeto que las percibe ¿eh? y por supuesto también a veces intencionalmente desde el propio sujeto que las narra o las, uh -huh. o las muestra pero pero eso es inevitable es inevitable incluso en el en el cuando uno actúa de la mejor fe posible ¿no? Eh, entonces, mm, eso hay que tenerlo en cuenta siempre e informarse, precisamente por eso sup supone, de alguna manera, para seguir con el ejemplo de la fotografía, ver qué hay fuera del foco. no Siempre no conformarse con lo que se nos ofrece en la fotografía, con el juego de luces que hay allí, con, con los elementos que están presentes, etcétera, etcétera, sino buscar de dónde viene esa luz que hay fuera del foco, etcétera, etcétera. ¿no?
0: ¿Y por qué construyen una frase? ¿Por ¿Por qué construyen claro. una frase que es como un eslogan sí, y sí, por sí.
2: qué um, hacen,
0: digo, los candidatos sí, ¿eh? sí. En, su, en sus campañas sí, sí, y sí. demás? Pues, ¿por qué dicen lo que dicen? ¿Para llegar sí, sí. a quién? Bueno, uh -huh. esto, ¿no? De, sí, sí, de darle una sí. vuelta claro, claro. de no solamente estar de acuerdo o no, sí, sí. sino saber por qué y hacia quién se dirigen y
2: por qué. Uh -huh. Uh -huh. sí sí eh, evidentemente, esa, esa es una un esfuerzo eh, que hay que hacer continuamente, ¿no? Y, y, y hay un eh, si por algo podemos quejarnos de campañas como la que acabamos de asistir es porque cada vez hay menos elementos para hacer eso, o sea, porque eh, prepondera tanto la puesta en escena que ya es y casi imposible rascar nada detrás, uh -huh. ¿no? Casi lo único que estaría a nuestro alcance eh, es decir, de pedir claramente en un meeting o, o en un debate o tal, a ver, usted clarifíqueme con qué empresas del IBEX 35 va a trabajar usted. Con... Porque es que, claro, no hay más, no hay más juego, ¿no? No hay más juego, no eh, precisamente vamos los tres candidatos mmm, ya digo quitando quitando a Pablo Iglesias los el, los tres candidatos restantes no son pre precisa, no, no no brillan precisamente por su lucidez eh, reflexiva y expresiva ni por su cintura a la hora de enfrentarse a cualquier pregunta más o menos eh, incómoda o que le saque de, de de su zona de confort no
0: es eh, Nacho Fernández del Castro y como siempre ha estado con nosotros pensando en voz alta. Nacho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando. Estás escuchando NPA, la radio autonómica. ¡Stop! a las fotos contadas con Fidi Fidalgo para aprender de fotografía, para hablar de fotografía y sobre todo, bueno, en fin, para pasar un buen momento de radio, aceptando el desafío justamente de hablar de fotografía en la radio. Fidi Fidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. Desafío que tenemos todos los lunes, sí. eh, gracias a Dios, gracias mm. a Dios y a la gente que viene aquí, a, como
0: tú bien decías, a ver si aprendemos alguna cocina, tú. Y está hoy con nosotros Senen Cadena. Senén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, compañero. A esta buena tarde en la que vamos a hablar, bueno, de tu trabajo, de la fotografía, de la fotografía de paisaje, que, bueno, por lo que vemos y por lo que estamos observando en tu trabajo, es algo que se te da bien y que, sobre todo, sobre todo, vamos a pensar también en, en lo de la composición, porque... ¿De cómo ponemos la cámara? ¿De en qué sitio dejamos según qué objeto que aparece en el paisaje? Depende de que tengamos una bonita foto, una foto aceptable, una buena foto
1: o una foto de premios en él. Hombre, la composición, tanto como la técnica, tienen que ir un poco de la mano, ¿no? Porque si la técnica no está bien desarrollada, por mucha composición que haya, tampoco va a tener tanto tirón la fotografía, pero bueno, siempre es más importante pues tener unos buenos conceptos compositivos, dejar los elementos estructurados en el encuadre correctamente y bueno, luego ya ir desarrollando la técnica, pues ya bueno, con, con moderación, ¿no?
0: Bueno, uh, Senén um, justamente habla con nosotros de composición porque hace, hace muy poquito, hace unos uh, días, ha terminado justamente de impartir un uh, curso con José Benito Ruiz, también gran, gran fotógrafo, y en él hablabais, Senén, del de lenguaje, o habéis hablado del de lenguaje del arte, la composición en la fotografía y el lenguaje del arte. O sea que cuando decimos que una foto vale más que mil palabras... Nos estamos equivocando bastante, justamente hace un momento lo decía Nacho Fernández del Castro, porque claro, en el arte y en la fotografía hay un lenguaje, luego hay palabras en todas las imágenes, hay miles de palabras.
1: Eso es, una fotografía puede tener, vamos, millones de millones de palabras e interpretaciones diferentes, ¿no? Y bueno, este fin de semana, como bien has dicho, pues hemos tenido hoy el curso ahí con, con José Benito, que es, vamos, es un referente en la fotografía y bueno y ha estado muy bien fueron dos días ahí intensos machacando sobre la composición empezamos de, de un nivel así más básico y luego fuimos entrando más en materia llegando incluso hasta, hasta lo que es eh, los elementos compositivos y bueno un poco todo no
3: José Benito aparte de ser un buen paisano y un gran paisano gran paisano me llama me refiero a la estatura, ¿no? Alguien tipo de dos metros. Es sí, que es así es grandote. Y <risa> Pero buena, todo lo que tiene de grande tiene lo de bueno. ¿eh? También, también, muy buena, chon, buena gente, sí señor. Y un crack, o sea, el, sí. el sistema este que utiliza él... Eh, ya, lo utilizan miles y miles de fotógrafos en España. Es un, un referente,
1: José Benito. Así es, y ya, ya no solo ya es eso, es la manera de, por ejemplo, de comunicar, ¿no? De, no todo el mundo comunica de la misma manera. Él te hace llegar lo que es las palabras... Eh, el kit de la cuestión te lo hace llegar muy rápido y muy entendible. Y tú utilizas ese, ese método para los cursos que tú das, ¿no? Eso es, el método de trabajo pues eh, desde el principio. O sea, digamos que mm, bueno. desde lo que es la medición y la exposición en fotografía de paisaje, ya pasando por el proceso, por ejemplo, de movimiento de filtros hasta ya el, la composición. Ajá.
0: Bueno, y, y nos encontramos con el trabajo justamente de Senén, que estamos comentando en esta buena tarde, y una de las fotografías en las que queríamos detenernos es, bueno, una de las primeras con las que nos encontramos, justamente Senén, porque nos encontramos con muy poquitos elementos, apenas apenas el mar y la playa, en una, en una costa... Um, con grises sobre todo, con, con azules grisáceos y con una gran piedra uh, que, en fin, que tú elegiste colocar a la derecha de la imagen justo en ese lugar en el que parece que el mar se fuga de la imagen, se escapa hacia la derecha y en esa fuga aparece esa piedra, esa gran piedra que, claro, sí. si hubiésemos puesto, y a lo mejor todos habríamos tenido la tendencia de ponerla en el centro, no por aquello centro, de, ¿no? de equilibrar la foto ¿no? y de que nada esté de, descompensado. Y justamente de esto se trata que en la composición Senén, los buenos fotógrafos, lográis ver que a veces incluso desequilibrando un poco la imagen respecto de, bueno, de esos eh, eh, equilibrios geométricos, ...se encuentra justamente ese toque artístico... ...esa composición que la hace diferente... ...y que hace que uno se fije en esa imagen.
1: En esta foto, por ejemplo, pues bueno, como bien has dicho... ...prácticamente no tiene, no tiene así muchos elementos... ...sería un elemento que es el hito paisajístico... ...y de lo que se trata es hacer de una especie de diálogo visual... ...con la línea del mar... ...a una exposición corta de un segundo aproximadamente, dos segundos... ...de tal manera que se note, que se perfile bien... ...lo que es eh, las olas del mar... Sí en la arena hasta que te lleve el recorrido visual te lleve pues al, al hito paisajístico es una composición que normalmente a mí me gusta hacer cuando no hay así mmm, más elementos en el encuadre por ejemplo si hubiera alguna piedra más visible que no puedes quitar pues de alguna manera procuras componer con la piedra y y los elementos que haya, que haya a su alrededor ¿no? uh -huh. porque hay que decir eh,
3: Senén, que tú y es de, vamos a denominarlo, ¿cómo lo vamos a denominar? De esta gente que se llama, o se hace llamar, o se llama, eh, purismo, ¿no? Purista, o sea, purista que quiere decir eh, que tú mmm, no retoques la foto, o sea, no la editas o mmm, después de salir de la cámara, ¿no? Tú lo que haces ya, re, o lo que hacéis, mmm, es yeah, mmm, eh, jugar con ella dentro de la misma cámara, o
1: sea, eso es, intentar pues eh, terminar la fotografía eh, in situ, ¿no? Eh, a ver, eh, yo siempre digo lo mismo, todo es, eh, todo es libre, cada uno disfruta la fotografía. De una claro, manera diferente. sí, diferente. Sí. No, no vamos a entrar y en ese eso tema, es. o sea, vamos a entrar solo y, en el tema tuyo. Y, y por ejemplo, pues bueno, a mí me gusta pues eso, lo que es eh, currártelo todo ahí, ¿no? Es cómo disfruto realmente intentando, oye, pues un movimiento de filtros, si te sale mal la fotografía volver a repetirla y si oye, si tienes mala suerte, muy mala suerte, pues nada, te vuelves al día siguiente... Y te, la, ...y te la haces mejor, ¿no? Mm -hmm. Así como se disfruta un poco de... ...ya no en sí del resultado... ...sino del proceso todo fotográfico que, que conlleva. Ajá.
0: Y en una siguiente imagen nos encontramos... ...Senen con... ...aquí sí que... ...en fin, mucho significado... ...mira muchas palabras, justamente... ...lo decíamos hace un momento porque también es una fotografía con muy poquitos elementos pero unos elementos muy significativos estamos en blanco y negro estamos en un plano pues de una llanura uh, cielo y, y el, vamos el llano y el cielo casi casi que no se diferencian, no hay muy poca diferencia de texturas hay dos árboles en el centro de la imagen que están por efecto del viento, suponemos que inclinados justamente hacia, han crecido en esa dirección, hacia sí. la izquierda. Y uno observa muchas cosas, pero se encuentra con que en primer plano, sin estar en primer plano, es decir, justo delante, justo en la primera parte de la fotografía, pero no en la primera parte que observamos, sino que en la primera parte más cercana al final de la imagen nos encontramos con un animal muerto con los restos de un animal. E insisto, lo primero que observamos de la foto es son los árboles, pero lo más importante de la foto no está visible, al menos a primera vista. Ahora, una vez que lo encontramos, no podemos dejar de mirar hacia allí y de seguir eh, pensando y analizando. Y, en fin, pensar qué ha pasado aquí y qué es lo que nos está contando el artista fotógrafo ¿Qué nos cuentas en esta imagen, Senel?
1: Sí, es una foto así con cierta simbología, ¿no? Eh, lo que más me ha llamado la atención cuando he visto así un poco el escenario eh, fueron los árboles, y yo quería sacar los árboles con ese fondo y tal. Y luego, claro, a medida que, te ibas, que ibas avanzando hacia, hacia dichos árboles, pues claro, he visto aquí esta, este esqueleto de animal, o sea que yo creo que es un ave, no, no sé en concreto qué ave es, qué ave es pero, pero es un ave. Y nada, pues eh, se hizo así una especie de triangulación entre los dos, los dos elementos del fondo con el sujeto. Y bueno, el toque del blanco y negro pues, es lo que, refuerza, lo que refuerza toda la escena.
3: O sea, tú eres el bicho este en contraste lo según ibes en dirección a los árboles. Eso es. Vale, eso es.
1: y mmm, no estaba ahí. O sea, no, colocaste muy, muy tú un poco... Sí, eh, siempre que se informe al espectador de que el... el el elemento fue, fue movido, pues no hay ningún problema. El, yo lo he visto sí que estaba un poco ladeado, más o menos estaba en esa posición, estaba un poco ladeado, pues yo lo que hice fue ponerlo ya mirando eh. directamente hacia la izquierda, ¿no? Ajá, ajá. Y para que haga pues mar, más el recorrido visual, porque pues sea más, más evidente entre el ¿Y sujeto y el fondo. Hay
3: veces, bueno, yo conozco gente así que, que trabaja mucho con el tema de la composición, que incluso llevan sus propios elementos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, ojes eh, del otoño, eh, una, una ostra o una
1: bicha de estes para poner ahí en una playa. Eh, ¿Tú eso cómo lo ves? No, bien, perfecto, sí, sí. Siempre cuando forme parte de de tu creatividad, de la manera de expresarte tú, pues uh -huh. todo, todo es válido. Sí, sí, perfectamente. No, no hay ningún problema por ello. Yo lo veo bien. Uh -huh. yo, yo también, ¿eh? O sea, eh, lo que pasa es que a veces me llama la atención el,
3: el tema ese de coño, esa hojina estaba ahí perfecta. No, no estaba ahí. Puse la yo, en realidad. Claro. Pero ya, al uh -huh. final yo lo que tú dices. Es. Puse yo, no, no sí. hay ningún problema. Puse la yo para que quedase la foto más
1: guapa. Eso forma parte al final, de, claro, de la creatividad. Claro, claro. claro Perfecto. Claro.
0: Y, Senen, nos encontramos también en tu trabajo y en tus fotografías con bueno, pues con un trabajo que hace, nos hace pensar que hay una exposición de unos cuantos minutos en algunas de ellas porque logras una textura en lo que son superficies de agua, es decir, en donde nos encontramos como vamos a decir, que texturas de, 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 de cosas llanas, de cosas planas, con una textura que hace que parezca que aquello, en fin, es una superficie sobre, sobre la que están apoyadas el resto de las cosas. Para entendernos, si nos encontramos con un pasaje en el que el agua del mar es protagonista, tú haces una exposición en la que parece que las piedras y los acantilados se posan encima del agua.
1: Sí. Sí, eso es eh, a veces como, o sea, debido a la larga exposición, ¿no? dependiendo de lo largo que sea la exposición, de los segundos que, que metas en cámara, pues bueno, el agua te va a salir, te va a salir más, más sedoso, ¿no? Y eso, pues lo que hace es un poco como resaltar el, el resto de elementos de, de, del encuadre. Uh
3: -huh. En este es, por ejemplo, esta del de Las Gaviotas que tienes, que hay una foto muy guapa, aparte del arco iris que está muy guay. Gracias. Eh, ¿Cuántos minutos más o menos puedes echar ahí?
1: Esta, pues, aproximadamente eh, unos 30, 40 segundos de exposición. Nada más. Fue? Sí, porque en esta foto en concreta eh, no quería darle más por el tema del arcoíris. Pero como ahí has visto, está. La visto, no te la o puedes sea, es acordar.
3: una foto sola o el arcoíris está... A... Son dos eh, fotos unidas.
1: No, no, es una. Es una nada más. Vale, así.
3: vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Porque a veces, bueno, haces, ya sabes, una doble exposición para sí, un rollo y para otro, ¿no? Claro. Para que no tal...
0: Senén, uh, tenemos previsto seguir trabajando con el paisaje, seguir eh, en Asturias. ¿No te pones nervioso cuando vas sin cámara? Porque si te gusta el paisaje en Asturias, tendrás una foto en todas partes y en todo momento.
1: Hombre, lo bueno que tiene que tiene Asturias es mira, es el tema, yo me llama mucho la atención, el tema de las mareas. Que tú puedes ir un día y te encuentras en la playa de una manera y vas al día siguiente y te la encuentras de otra. Claro. Es fantástico. Y eso te da mogollón de juego a la hora de, de hacer tú, oye, tus propias composiciones o, o de resaltar ciertos elementos. O sea, que te haga un arco iris, por ejemplo, en esta playa esta playa de las gaviotas. Bueno, es, es casi imposible. Es contigo que estaba ahí saque saqué el arco iris. Sí. Bueno.
3: ¿Tú los cursos que das normalmente los das en todos en Asturias? ¿O alguna vez va, te vi por ahí que tires para Cantabria?
1: Eso es, sí. Lo suelo dar así más en el, en el norte, ¿no? uh -huh. en eh, toda la zona norte y más enfocados hacia fotografía de costa, que es lo que más demanda, eh, o lo que más, más me está demandando la gente en este momento. Y aprovechando un poco pues, eh, lo que es el paisaje costero y los hitos paisajísticos que tenemos aquí, pues eso, nos movemos más, lo que es por la zona de, eh, de Cantabria, o sea, toda la zona de Costa Quebrada, sí. eh, también, bueno, eso, el occidente de Asturias y el oriente de Asturias, y también algún curso hecho ahí para la zona de, de los cantidades de Loiva y Ortigueira y toda esa zona.
0: Y tenemos cursos a la vista, tenemos propuesta para bueno para que podamos aprender los que no sabemos muy mucho sobre esto ¿Cómo componer para que una imagen una fotografía sea más interesante, Senén?
1: Eh, bueno, ahora por ejemplo, eh, dentro de alrededor de 10 días o así, el fin de semana que viene, eh, nada tenemos un curso en Llanes eh, donde eso, donde vamos a intentar pues dar un poco todo, ¿no? No solo ya la técnica en sí, sino bueno la composición y, y, y todo. Son dos días, eh, dos días en los que bueno, desde el amanecer hasta el atardecer, incluso un poco más, eh, estamos ahí abordando todas, todas esas técnicas, ¿no?
3: O sea tú un día y después volvéis al día siguiente, al Eso mismo es, sitio
1: o cambiáis el sitio. Cambiamos las, las localizaciones, ajá, ajá. sí, 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 vamos cambiando, dependiendo mucho también en lo que habíamos hablado antes de las mareas, dependiendo cómo esté la marea, a lo mejor el, el hito el, o la piedra en concreto, pues bueno, te lo encuentras fuera del agua y dices tú, pues esto no tiene tanto tanto impacto visual, ¿no? Vamos a esperar, pues vamos a hacer una, una localización primero que esta y luego ya volvemos a a esta ya cuando esté la marea un poco más alta y, y la atacamos
0: es Senen Cadenas y ha estado con nosotros en esta buena tarde, llega desde la cuenca con su to fotografía con sus composiciones y con su lenguaje fotográfico es un artista que sabe utilizar la cámara y que también lo cuenta y nos lo enseña, Senen muchísimas gracias, enhorabuena ¿eh?
1: muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí
0: Fidi, hasta la semana que viene hola, chao nosotros nos despedimos, eh, la foto se sigue componiendo, ¿eh? la realidad está uh, Bueno pues en eso, ¿no? en esa composición, ya veremos cómo queda, pero en todo caso estaremos preparados ¿eh? para salir bien en la foto y sobre todo para escucharnos mejor mañana aquí en RP a partir de las 4 de la tarde. Más buena tarde y más radio.
2: everywhere